0: Un pasteur vous répond. Le podcast ou Florent Varaque répond à vos questions. Envoyez à contact@toutpoursa gloire.com. La question est posée comment garder crédible le témoignage des ouvriers avec Dieu qui changent de voie et abandonnent Dieu, comme par exemple Josh Harris. Leurs écrits peuvent-ils être recommandés Écoute, merci pour ta question, elle est précise et elle est directe, concise également, et effectivement c'est une question importante. Alors elle m'a été adressée il y a plus de 9 mois, J'ai pas eu l'occasion de la traiter et elle devient particulièrement pertinente aujourd'hui où nous sommes à une époque où l'on apprend qu'un célèbre apologète, euh, célèbre dans le monde entier, aurait laissé quelques casseroles dans son sillage qui sont en train d'être révélées et mises à la lumière. On en ignore aujourd'hui l'étendue et ça pose la question que faire de ses contributions et de sa perspective. Alors je note que le débat n'est pas nouveau, parce que euh, toute la question de savoir ce que l'on fait d'un homme ou d'une femme qui a péché, ça a hanté en quelque sorte l'Église de tous les siècles. Euh, du temps euh, des, euh, de l'Église primitive, après la mort des apôtres, euh, tu sais que les, les chrétiens ont été sévèrement persécutés, enfin il y a eu des vagues différentes successives de, de persécutions, certains euh, chrétiens… Abandonner la foi ou bien compromettre avec la foi, il y avait différents degrés de compromission. Certains acceptaient d'offrir à César leurs offrandes et donc les autres chrétiens disaient « ah, il a abandonné la foi et son engagement à Christ ». D'autres euh, abjuraient carrément et renonçaient à la foi chrétienne, on les appelait les lapsis, c'est de là que vient le mot lapsus. Et certains pères de l'église, comme Cyprien, considéraient qu'il fallait quand même les réintégrer après un long processus de restauration, et d'autres, comme Novatien on est là au IIIe siècle après Jésus-Christ, étaient intransigeants et refusaient même de les admettre à la table du Seigneur. Comme quoi, que faire d'un homme ou d'une femme qui pêche Ça appuie sur des boutons sensibles et même dans nos églises nous n'avons pas la même perception de ce qu'il faut faire et des conséquences que cela peut avoir. La question s'applique également aux chants que nous chantons. Euh, je ne sais pas si tu sais, mais un certain nombre de ces chants que nous aimons et puis, euh, que, euh, qui font la, la joie de nous assembler, et puis qui, je pense, honorent Christ par leur contenu, eh bien leurs auteurs ont fait des, des chemins inverses euh, dans, après la rédaction. Par exemple, Coolaflow de Robert Robinson, qui n'est peut-être pas le plus connu des hymnes, mais qui est magnifique, euh, cet homme est devenu unitarien. C'est-à-dire qu'il a renié la divinité de Christ. Qu'est-ce qu'on fait On continue de chanter Un de mes chants favoris, euh, le 850 dans les Gemmes l'Éternel, « Christ est roi », son auteur a fait son coming out avec une réorientation de sa sexualité un peu incompatible avec la foi chrétienne. Qu'est-ce qu'on fait de ce chant Est-ce qu'on dit, ben non, on ne peut plus le chanter ou bien est-ce qu'on le garde parce que ses paroles sont, sont juste une balade qui retrace un peu la, la rédemption et elle est vraie donc on ne s'inquiète pas de, la, de son auteur Healer de Hillsong est plus facile à trancher, c'était euh, écrit par le fils d'un pasteur euh, de Hillsong qui a prétendu faire face à un cancer euh, pendant, pendant un an ou deux, je crois, et on le voyait sur scène avec euh, de l'oxygénation, et puis, et puis tout le monde était vraiment attaché à, à prier pour lui. Et en fait, il vient d'un milieu, Hillsong hein, est un milieu charismatique, où il, la, la pression de la guérison était telle qu'il voulait pouvoir témoigner d'un miracle. C'était devenu obsessif au point de créer la maladie afin de pouvoir témoigner qu'il avait euh, été guéri. Bon, je jugerai absolument pas cet homme. Les pressions euh, de nos milieux sont très euh, réelles et je, voilà, je, je, c est, c est, je ne le mets pas, je pointe pas du doigt. Mais quand il chante healer, euh, bien sûr, euh, tu imagines que ça pose un problème parce que healer ça veut dire guérisseur. Hein. Bien sûr, c'est Jésus guérisseur de, de toute maladie. Mais c'est plus facile à trancher parce que le chant dit quelque chose qui est faux, donc ce n'est pas simplement que l'auteur est un faux, euh, en tout cas dans cette phase il l'était, maintenant j'espère qu'il s'est repenti et qu'il marche avec le Seigneur de façon euh, droite, juste, amoureuse, repentante, avec foi, avec euh, humilité, comme nous devrions tous le faire. Mais ceci dit, le chant dans son contenu est théologiquement faux, donc c'est plus facile de le rejeter. Alors comment répondre à ta question ben, Je vais, de ma perspective, te donner quelques facteurs qui doivent être à considérer. La première remarque que je ferai, c'est que le péché colle aux humains comme l'humidité à l'eau. Oui, je Ce n'est pas la plus belle des comparaisons, mais c'est juste pour dire que euh, le péché ne se réduit pas à un simple acte que l'on commet ici et là et dont on doit se repentir. Le péché, c'est associé à notre nature que nous héritons de Adam et qui nous colle à la peau et nous oriente depuis notre conception jusqu'à notre mort en attendant la résurrection, et la transformation complète et finale, qui enfin fera de nous, si nous avons été au bénéfice de la grâce de Christ, fera de, nous de nouvelles créatures incapables de pécher. Donc, dans cette perspective, il n'existe pas d'auteur qui n'ait pas péché. Bien sûr, toi tu parlais de gens qui ont abandonné la foi, mais je voudrais juste un peu élargir le, euh, le contexte. Et en fait, quand on lit la Bible, on réalise qu'on lit beaucoup d'auteurs, qui, en fait, ont gravement péché. Quand vous lisez beaucoup des psaumes, quand vous lisez Cantique, euh, quand vous lisez Proverbe, quand vous lisez ecclésias ce sont tous des auteurs qui sont disqualifiés au regard de leur vie, si on s'en tenait à simplement à le, leurs actes eux-mêmes. David, par euh, sa convoitise, son adultère, son meurtre et son, sa volonté de cacher tout ça. Salomon, parce qu'il a lui-même transgressé l'ensemble des principes qu'il a évoqués en proverbe. Et euh, l'amour qu'il décrit en quantique est certainement éloigné de ce qu'il a vécu avec ses mille femmes Je crois que c'est 300 épouses et, et le reste en concubines, un truc hallucinant et inacceptable Pourtant on lit ces auteurs qui ont chuté. On les lit parce qu'en ben que en fait, il euh, y a quelque chose d'extraordinaire dans la grâce. Qui, euh, qui fait que Dieu est capable d'utiliser les véhicules les plus souillés et les plus imparfaits pour accomplir un objectif qui donc ne sera que à sa gloire. Je suis en train de lire un livre que je, je trouve remarquable de Gary Thomas intitulé Cherish, chérir, et bien sûr c'est euh, un livre dédié pour le, le couple et il encourage, comme le titre le suggère, les couples à se chérir l'un l'autre, uh, bouleversant, très, très, uh, uh, très porteur de, de sens quand on est, quand on est marié et qu'on souhaite uh, vivre les choses selon, selon ce que l'écriture est et selon une scène uh, de saine relation. Bref, j'ai pris cette citation qui m'a touché, il dit « considérer par exemple comment Dieu a vu Rahab, c'était une prostituée et une menteuse, et ses propres compatriotes auraient pu la traiter de traîtresse. Pourquoi, par exemple, pensez-vous qu'elle ait pu si rapidement cacher les espions d'Israël à son propre peuple ?» À l'époque. Une prostituée devait être très habile à cacher les hommes lorsque leurs femmes ou leurs parents masculins venaient les chercher. Ce n'est pas une coïncidence si elle a immédiatement su où deux hommes pouvaient se cacher rapidement et efficacement. Elle avait une expérience du pire, mais Dieu a utilisé cette expérience de la meilleure façon en réalisant son plan pour les Israélites. C'est pourquoi Dieu recommande Rahab ou cite Rahab comme une femme de foi qui a accueilli avec hospitalité. Les espions hébreux ah, les d'Israël, Elle est louée pour avoir caché des hommes et non condamnée pour avoir couché avec des centaines d'autres. Pensez aussi à Noé, une fois il a tellement bu qu'il s'est évanoui, puis il a maudit un de ses fils. Pourtant, Dieu l'a déclaré héritier de la justice qui est conforme à la foi. Hébreu 11, 7. Mais qu'en est-il de Sarah Sarah s'est moquée, elle a ri de l'ange de Dieu qui lui a dit qu'elle concevrait un enfant dans sa vieillesse. Dieu s'est-il souvenu de son rire Au contraire, et par la foi, même Sarah, qui avait dépassé l'âge de procréer, fut rendue capable de porter des enfants, parce qu'elle le considérait comme fidèle à la promesse qu'elle avait faite. Hébreu 11, 11, Sarah le considérait comme fidèle C'est drôle, je ne me souviens pas avoir lu que ça s'est passé comme ça. Mais Dieu le fait. Nous pourrions aussi nous souvenir de Job qui, soyons honnêtes, il suffit de lire ses propres propos, Propos murmurait contre Dieu, maudissait le jour de sa naissance, se plaignait certainement et semblait très impatient face à ses maladies. Mais Comment la parole de Dieu le décrit-elle Vous avez entendu parler de la persévérance de Job, Jacques 5, 11. La persévérance de Job, c'est ainsi que Dieu se souvient de lui. Fin de citation. Écoute, si je cite tout ceci, c'est juste pour regarder à quel point Dieu, dans sa bienveillance, regarde au-delà des euh, dérapages et des imperfections de ceux qu'il désire sauver. C'est extraordinaire quand Dieu est de notre côté il nous couvre de notre honte par son sacrifice, il couvre nos péchés et nos transgressions, il nous emploie, bien sûr cela ne saurait être caution au mal, cette grâce nous apprend à vivre dans le siècle présent de manière sensée juste et pieuse, mais toi qui écoutes ce podcast, euh, tu écoutes un pêcheur. quand tu écoutes ton pasteur, tu écoutes un pêcheur. quand tu lis un livre, tu lis un pêcheur. Donc la question est, une question de gradation et peut-être de la manière dont ensuite ils ont géré euh, cette situation. Et ça me conduit au deuxième principe, est-ce que leur sujet est invalidé par leur vie? Je suis euh, effrayé qu'on continue de lire et de faire lire Rousseau sur euh, l'éducation des enfants, alors qu'il a lui-même confié ses cinq enfants à l'équivalent de la DAS de l'époque. Il a rejeté ses enfants. Et il écrit sur l'éducation des enfants. Ça, ça me dépasse comment on peut faire de cet homme un modèle ou une euh, pourrait euh, encourager la lecture de ses écrits. À mon sens, il y a là une contradiction flagrante et irréconciliable. Donc, quand un auteur parle d'un sujet, mais fait l'inverse, je pense qu'il faut écarter son ouvrage, ou en tout cas le lire avec conscience que euh, qu'on est loin de… Il euh, y a quelque chose qui ne va pas, il y a peut-être des réactions ici qu'il faut, qu faut inclure dans notre réflexion sur le livre, et c'est typiquement le cas du livre de Josh Harris que tu cites, il a écrit il y a quelques années « J'ai tourné le dos au flirt un livre qui a fait fureur, et l'une des raisons c'est qu'il est déraisonnable, et qu'il élève une tradition de soi-disant pureté au-dessus de l'écriture. Et ça, ça, ça touche certaines personnes qui veulent euh, une intensité de vie avec Dieu, et ça, c'est Top, il faut avoir cette intensité de vie avec Dieu, mais on ne la trouve que dans l'évangile et que dans une marche en creusant des racines, ou en, en, pardon, en faisant pousser des racines profondes en demeurant en lui et dans sa parole, et certainement pas dans des traditions qui semblent plus extrême, et, et je sais qu'il y a des mouvements dits de réveil qui essayent de mettre des codes et des codes et des codes de, de comportement, et que tous les gens se jugent les uns les autres en fonction de tous ces tous ces codes, comme pour essayer d'élever le niveau de la vie chrétienne à, 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 une, à un muscle de la volonté, mais et, et ça, ça plaît, ça, ça flatte la chair en fait. Le livre, j'ai tourné le dos au flirt, a eu un succès phénoménal parce que certaines personnes veulent pouvoir dire « je mérite devant Dieu, je fais ça pour Dieu, je sacrifie pour Dieu » et parfois on va bien au-delà de ce que l'Écriture enseigne. Et pour le coup, Josh Harris est allé au-delà de ce que, effectivement, euh, L'écriture enseigne sur les fréquentations, euh, faut pas lire quantique des quantiques sans réaliser qu'il y a une expression de, de tendresse qui doit être mesurée, euh, la passion doit être euh, atténuée en attendant le mariage, mais elle est là et elle est belle et elle peut s'exprimer en partie euh, tout en restant à une préservation pour euh, la, le, le mariage, la sexualité, est dans le cadre du rapport euh, protégé de l'engagement, ce n'est pas une question de morale, fais ça, fais pas ça, c'est pour le bien du couple, mais ça c'est un, un autre sujet. Et donc dans le cas du livre de Jean Charry, je, je, je l'écarterai parce que bien sûr sa vie quand il a divorcé de son épouse et qu'il a renoncé à la foi chrétienne est un contre-témoignage de ce principe même qu'il mettait en avant dans son livre. Un autre exemple, Karl Barth, on ne le sait pas toujours, mais sa secrétaire, Charlotte von Kirchbaum, Alors excusez pour l'allemand qui était également théologienne et qui a assisté Barthes dans sa rédaction de la dogmatique qui l'a rendue célèbre, bah, c'était aussi sa maîtresse. Elle habitait d'ailleurs dans la maison familiale, elle habitait devant sa femme et elle était sa maîtresse. Alors, je ne veux pas… enfin, c'est comme ça, vous pouvez… Le... on peut en être embêté ou gêné, c'est une réalité, lui-même, Karl Barthes a écrit que c'était son plus beau cadeau de Dieu dans la vie, d'avoir cette femme d'amour, et en même temps c'était sa plus grande accusation dans sa vie, <rire> oui, effectivement. Alors, euh, je pense que quand il écrit sur la théologie, peut-être on peut dire bon, il y a des choses à, à observer, mais quand il écrit sur le mariage, on peut dire euh, <rire> sa vie ne parlait pas trop dans la direction qu'on euh, on voudrait ou qui se rapproche de, de l'écriture. C'est un théologien euh, important du siècle passé. Mais euh, son propos doit être euh, pris en, lu à la lumière de cette, de cette situation de vie. Alors bien sûr, on ne le considère pas comme évangélique, donc ça nous touche moins, on est moins sensible à, à cette question. C'est un homme qui est un peu jonglé entre l'orthodoxie et, 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 et le libéralisme et qui, qui a essayé de faire un pont et de maintenir, euh, pour les libéraux du moins, une orientation vers, vers l'Écriture. Ceci dit, c'était certainement, certainement pas quelqu'un euh, de, de la taille d'un grudem pour nous, en tout cas, euh, qui restait très attaché à l'orthodoxie euh, biblique. Un autre exemple, un livre défendant la perspective égalitarienne, euh, c'est un livre intitulé « Discovering Biblical Equality euh, », découvrir les qualités bibliques. Ce livre a dû être retiré des ventes parce que l'un de ses auteurs, hein, il y a parmi les auteurs euh, des gens prestigieux, Gordon Fee et d'autres par exemple, il y avait Judy Brown qui était euh, une, en prison. Euh, bon, ils ont réalisé ça après euh, l'apparition. La, Elle était en prison pour avoir euh, tenté de tuer un pasteur pour profiter de la relation lesbienne qu'elle avait nouée avec la femme de ce pasteur. Alors il y avait euh, un comportement qui, on pourrait dire, est problématique au regard de l'éthique chrétienne. 8 ans, 7 ans de, de, de prison, je crois, pour, pour cela. Manifestement, son regard sur la patriarchie qu'elle dénonce est assez colérique et s'explique par d'autres facteurs de sa vie personnelle. Je ne vois pas comment on pourrait lire sa contribution. Il y a là une négation de son, de, de, de son propos par sa propre vie. Un autre exemple, Luther était un homme remarquable à bien des points, mais, il était antisémite. Certes, on peut dire que euh, c'était pour des motifs religieux et pas pour des mo motifs raciaux. Euh, Certes, on peut dire que c'était aligné à la culture de l'époque. Mais, en aucun cas, ces éléments factuels ne justifient les écrits qu'il a laissés à ce sujet, ou les propos plutôt qu'il a laissés qui ont été retracés, oui, ou les écrits qui ont été euh, mis à son, à son compte au, au sujet des Juifs. Le nazisme s'en est servi des siècles après pour justifier. Euh, sa, euh, sa haine des Juifs et à l'utiliser dans sa propagation. Faut-il renoncer à lire Luther Non, mais il faut lire Luther avec euh, ce regard terni de son caractère, un homme qui aimait beaucoup la bière, probablement à l'excès, et qui s'est laissé dépasser, un homme, euh, un homme dans son imperfection, mais qui euh, d'un autre côté a ouvert euh, de nouveau le, les portes sur l'Écriture, le sacrifice de Christ et avec tout ce que ça impliquait. Il n'y a qu'un euh, qu seul héros dans la Bible, <rire> yeah, c'est encore plus vrai dans l'histoire. Il n'y a qu'un seul héros, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, sans défaut, parfait, le Dieu incarné fait homme et qui est le nouvel Adam qui peut relancer une nouvelle humanité lorsqu'on s'associe à lui. Troisième remarque et principe euh, par rapport à ta question, à mon sens, leur livre doit être mesuré à l'écriture tout en prenant en compte leur vie. Euh, je remarque que Dieu n'a pas envoyé une encyclopédie ou un dictionnaire, euh, il a envoyé des gens, et des gens imparfaits qui ont écrit, qui permettent d'ailleurs de créer un pont avec nos vies. Et leurs écrits se lisent aussi en pensant à leur vie. Je ne peux pas lire ecclésiaste sans penser aux chutes répétées de Salomon et probablement aux témoignages qu'il donne ici de sa repentance. Euh, et ça me fait du bien d'imaginer que cet homme, il a, bah, il a fait le le chemin inverse, de, où il a fait en tout cas un, un regard, il porte un regard beaucoup plus euh, modéré sur, sur son chemin de vie. Je dois lire Jonas en prenant en compte que son nationalisme l'a conduit à, à, à rejeter la miséricorde de Dieu pour tous les hommes. Je dois le prendre en compte. Je dois lire David à la lumière de tout son parcours. Et je dois aussi le lire avec cette perspective pour moi-même moi-même qui ai euh, ses, ses fautes et ses défauts différents, mais qui a besoin de cette même grâce. Je lis David dans son chemin en gardant cela en tête. Je pourrais dire la même chose de Pierre, et je pourrais dire la même chose de tous ceux et de toutes celles qui euh, sont des personnages de l'Écriture. Je crois que ça, ça suscite en moi ce mélange de crainte et de, trente, de tendresse, de crainte parce que je suis capable donc de faire comme eux, et bien pire, je le confesse. De tendresse, parce que je vois qu'ils ben, ont quand même persévéré, et la liste que nous laisse Hébreux 11 n'est pas une liste de gens parfaits, mais de gens qui ont gardé euh, leur attachement à Christ, au-delà de leurs défaillances et au-delà parfois des pressions. Et dans leurs imperfections, ils avaient une chose quand même, c'est qu'ils gardaient l'espérance très fortement attachée à leur cœur et leur désir de rester attachés au Seigneur jusqu'à la fin de leur jour. Je crois qu'on peut donc bénéficier des livres de gens qui ont marché avec le Seigneur et qu'on peut lire ces auteurs euh, même s'ils sont tombés, même si parfois ils ont rejeté euh, ce qu'ils professaient. Ceci dit, ça ne peut être qu'en prenant aussi en compte cette dimension, comme un avertissement, comme un filtre, comme une lumière qui, euh, se, euh, qui éclaire leurs écrits. Un autre exemple, cette fois-ci positif, si on peut parler d'exemple positif. Mais c'est Gordon Macdonald qui est un pasteur que Dieu a utilisé, qui a rédigé des livres et qui est tombé dans l'adultère avec sa secrétaire. Grosse repentance, énorme détresse, accompagnement, restauration. Il est aujourd'hui un homme euh, qui, qui, est, qui est impliqué de nouveau dans le, dans le ministère. Il a euh, écrit plusieurs ouvrages dont Reconstruire après la chute. Et C'est un livre remarquable qui est, euh, euh, qui est à placer vraiment dans ces, dans ces grands ouvrages. Qui, qui fonde une réflexion sur ces questions, ces thématiques du, du péché, de la restauration dans la vie du chrétien et dans la vie aussi d'un leader de, de l'église. Alors voilà, est-ce que, euh, et c'est peut-être du coup un autre facteur qu'il faudrait prendre en compte, c'est qu'un homme qui a chuté, qui a renoncé à, à, à la foi, euh, bien sûr, s'il se repent et revient, ça jette encore une autre lumière sur cet écrit. Comme quoi, il faut que lire l'écriture avec une pleine, un plein attachement de confiance. C'est ce que l'écriture seule a été inspirée pour nous instruire et pas le reste. Alors je, je termine avec l'observation d'un journaliste séculier dont j'ai malheureusement omis de noter les références. J'ai essayé de, de le retrouver avec, euh, euh, mais comme je l'avais déjà traduit, je n'ai pas pu revenir sur l'article original, mais c'est un, 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 un journaliste athée. Euh, new Yorkais qui se, qui commente sur Lentz. Euh, Lentz était un pasteur de Hillsong, hein, désolé, c'était, je, je, ça fait deux fois que je les cite et, et pas forcément dans une lumière les plus favorables, mais un pasteur de Hillsong, hyper connu de New York et qui a chut, chuté moralement et assez, euh, assez brutalement, mais euh, ce qui est intéressant dans sa situation, c'est que c'était un homme, euh, son profil Instagram c'était moi avec des muscles, moi devant des personnalités dont Justin Bieber, moi euh, devant une foule, moi avec des baskets super cool, moi, 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 et il y avait un culte de la personnalité euh, qui, qui était centré sur, sur lui-même en fait. Et alors on peut, on, on peut dire que, euh, que bien sûr euh, c'est pour promouvoir l'évangile et tout ça, je pense qu'il y a un danger de starisation y compris des auteurs, euh, y compris des pasteurs, y compris de, de certaines personnalités du monde évangélique, et cette stérilisation, il faut y renoncer, et chaque chrétien doit réaliser que euh, les anciens, les pasteurs, les, euh, les blogueurs et l'ensemble de ceux qui euh, essayent d'exercer le mieux possible leurs dons euh, de, devant les autres sont des êtres humains qui euh, Appelle à la prière, invite à la prière, prière de protection, prière de grâce, prière de consécration, pour que euh, le diable ne se serve pas de faiblesse dans leur caractère pour les faire chuter. Mais ce qu'il observait, et ça, ça va avec le processus de starisation, ce qu'il observait c'est que Lens, euh, finalement, en voulant tellement ressembler au monde, invité à rien. Il conclut son article ainsi « Je ne suis pas religieux, il ne m'appartient pas de dicter aux chrétiens ce qu'ils doivent ou ne doivent pas croire, néanmoins, si quelqu'un a une foi qui vaut la peine d'être suivi, je pense que ses croyances devraient me mettre mal à l'aise de ne pas le faire. S'ils partagent 90% de mon style de vie et de mes valeurs, alors ils n'ont rien de particulièrement inspirant. Au lieu de me donner envie de devenir plus comme eux, il semble bien qu'ils veuillent devenir plus comme moi. Malheureusement, cela semble avoir été le cas pour Lenz et ses connaissances célèbres. » Fin de citation. Je pense que, voilà, nous devons garder cette, cette marche attentive à rester euh, petit parmi les petits, euh, c'est ainsi que Dieu nous appelle en France, on n'est on est heureusement pas dans une situation euh, euh, analogue, mais de, de réaliser que tous autant que nous sommes, nous avons besoin les uns des autres de prier les uns des autres, et puis de, de réaliser que, euh, afin de ne pas être découragé lorsque quelqu'un ben, dérape, que c'est la réalité de la vie sous le soleil et que donc il faut absolument… Regardez Jésus comme modèle, regardez euh, à lui seulement, et puis sur les écrits qui, euh, très modestes que nous laissent les hommes, le temps fera, sera le juge souvent, et puis euh, on doit prendre ces choses avec une petite réserve, en sachant que ce ne sont que les travaux d'hommes imparfaits. J'espère avoir répondu à ta question. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire « Un pasteur vous répond » sur Suncloud, iTunes et Stitcher.